0: 站在中心，放眼世界，资讯全天候，新闻第一台，江苏新闻广播。你听到的不仅是兵器，更有背后的战略风云；你听到的不
1: 仅是军情，更有其中的大国博弈。主持人深度互动，评论员独家点评，尽在《军情观察》。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造
0: ，梳理全球军事聚焦今日热点。大家好，这里是江苏新闻广播《军情观察》，我是市民，在中国南京为您直播军情。您可以用手机添加九三七《军情观察》，关注我们团队的微博和微信。各位军民朋友，中俄海上联合二零一五二。军演呢，今天正式拉开了帷幕。中俄双方派出了各型水面舰艇、潜艇、固定翼飞机、舰载直升机和两栖装备等，将在彼得大帝海湾、克列尔卡尔角沿岸地区和日本海海空域展开演习。那其中呢，中俄将在日本海海空域的演习引发了外界的广泛关注。那中俄为何选择这些地点进行演习？演习的内容有什么值得我们关注的地方？我们连线军事评论员。解放军国际关系学院陈汉平教授，陈教授你好，
1: 哎，主持人好，大家好
0: 。陈教授，这个海上联合二零一五二呃联合军事演习是今年中俄第二场这个海上联合军演，那您能不能给军迷朋友介绍一下，就是这一次中俄双方参演的兵力呢？嗯
1: ，好的，这次联合军演呢，它叫海上联合二零一五二，顾名思义呢，就是今年的第二场中俄联合军演。这一次中俄双方参演的兵力呢，共计。各种水面舰船23三艘，潜艇两艘，固定翼飞机呢1 5架，舰载直升机8架，陆战队员400人，两栖装备30台。那么双方的参演呢，将采用混组编编排和独立编组两种形式。那么中方派出了什么呢？派出了7艘水面舰艇， 6架舰载直升机， 5架固定翼飞机和200名陆战队员， 2 1台两栖装备。那么，中方的这些舰舰船呢，包括沈阳舰、泰州舰、导弹护卫舰、临沂舰、衡阳舰等等，这就是双方的一个兵力情况。主持人，嗯
0: ，呃，陈教授，那这次演习是以联合保交和联合登陆行动为主题的。那主要科目包括了我们看到是联合防空、联合反潜、联合反舰、联合防御和联合登陆等等。那、嗯、这些演习科目在世界各国海军的演习中，是不是一些正常或者是必须的科目呢？
1: 这些科目呢，我觉得它都是非常普通的、非常常用的、常见的一些科目。你比如联合防空、联合反潜、联合反舰、联合防御，这就是非常通用的。那么这一次呢，增加了一个在演习期间呢，又增加了一个联合登陆演练。虽然呢，增加的联合登陆演练呢，这个但是呢，和这个新增加的和其他另外四个科目一样，它都是传统作战领域的科目。是各国海军呢必须既具备的一种基本的作战技能，也就是说，整个这次这个中俄的联合军演呢，它还是一种非常常规的军演，并不针对任何第三方，也不针对任何特定的目标。主持
0: 人，呃，陈教授，那这次的海上联合军事演习除了我们说的这些主要的科目以外，有哪些是值得我们军迷朋友们特别关注的地方呢
1: ？嗯。这一次呢，这个特别值得关注的，我觉得是，呃，叫空中指挥所是这一次联合军演的一大亮点，也是这一次呃中俄联合联合军演20152的一个最大的一个特色所在。呃，这一次呢，这个空军指挥所呢，它可以实现战机与地面指挥所、战机与导航卫星、战机与地面当兵的实时通信和协同。那么他呢，就极大的拓展了空军航空兵部队远程指挥的协调协同能力。这一次呢，我们中方空中战斗群呢，他的参演分队呢，分别隶属于咱们南京军区空军和沈阳军区空军。这一次联合军演中，中方空军战斗群呢，还有一个看点就是说，他全部采用采用的是国产新型战机，包括空军预警机和歼击机五架。也就是说，两点我们再归纳一下，一个呢就是空军指挥所是这一次的一大亮点，还有一个呢就是这一次联合军演当中，我们所出动的战机全部是我们国产的战机。主持人
0: ，军情观察。那时候有军迷朋友一直很好奇啊，就是这次中俄海上联合演习为什么选择？您看，像彼得大帝海湾的海域、克里尔卡尔角沿岸的地区，以及日本海的海空域展开演习，尤其是这个日本海海空域，您能不能分析一下呢？嗯
1: ，其实呢，我们在呃彼得大帝湾这里举行演习呢，这不是第一次。二零一三年呢，中俄海军就曾经在日本的日本海的彼得大帝湾附近。展开过军演，那么这一次呢，主要重点还是在于扩大到了日本海的海空域。那么，扩大到日本海的海空域，我觉得呢，就是说范围比过去相比呢，它更大了。那么更大了呢，就更有利于咱们中俄海军进行联合防空、联合反潜、联合反舰、联合防御、联合登陆这些科目的演演练、啊、也就是说。它的这个空间、空域、海域更加宽 广， 更有利于我们的施展身 手， 更有利于我们在这个地方进行锤炼。那 么， 呃， 这就是它的一个比较明显的地方。主持 人， 嗯，
0: 陈教 授， 就是您 看， 我们这次联合演习说了是不针对任何第三方 的， 可是还是有国外媒体指出这次演习可能会刺痛日本敏感的神经。那陈教 授， 这是不是媒体过度解读 了？ 这演习会刺痛日本什么敏感神经呢
1: ？嗯，我觉得的确是日本的这个媒体过度解读了，因为中国国防部发言人讲得很清楚，这次军演呢是我们中俄两军的一次常规的军演，是在于加强我们两军互信和协调能力的这样一种演习，不针对任何第三方。但是在目前的这个国际背景下，日本呢正在强推安倍政府强推他的新安保法，同时呢。这个日本国内的右翼势力呢，也是这个死灰复燃。在这样的背景下，他自然要把我们这样的一个军演啊、呃，因为他在日本海的彼得大帝湾，他自然要把这一个和日本这个联系起来，觉得我们这次军演就是针对他的。那么，其实他是在主动的对号入座，是毫无道理的做法。说到底，他想炒作中俄军演，特别是中国军力的提升对他的威胁，这样呢，他才能够。为这个新安保法找到助教，我觉得这是他的安的这个狼子野心。主持人
0: ，纵观天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线
1: ，强化国防意识
0: ，军情
1: 观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。
0: 陈教授，那通过您看这些年来举行不断的这些大规模的联合军事演习，我们解放军和俄罗斯军队可以形成什么样的联合作战能力？彼此之间又可以获得些什么呢？嗯
1: ，我觉得第一呢，它这一次它是一种多兵种、多军种的海上联合演习，那么它自然就会提升双方的多军种、多兵种的这种海上联合协调的能力。第二呢，它是空中和地面的协调能力。那么，它能提高两军联合保交和联合登陆行动组织指挥水平，进一步呢增强共同应对海上安全威胁的能力。这种能力呢，对双方来说将会受益匪浅。那么，对中国海军来说呢，它能够让中国海军可以更多的熟悉各地的海域的情况，啊，特别是不同的海域空域，从而呢，对我们远海行动能力呢。在未来呢，有一个很大的提高。那么最后一点呢，就是刚才我也提到了，它能够使两军，中俄两军呢，能够增强双方的互信，能够呢，共同的提升应对非传统安全领域的这种威胁。啊、呃，那么还有一点呢，就是刚才我也提到了，就是这一次出动的都是我们的国产，啊、呃，装备国产战机，那么还可以检验我们国产战机。这种复杂海空域情况下，它到底它的性能到底如何？那为我们下一步能够对它进行升级改造啊，提升我们的装备呢，具备很很好的一种适当检验的水平和能力。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的军事评论员、解放军国际关系学院陈汉平教授为我们带来的精彩解读。谢谢陈教授。不客气，主持人。好，接下来呢是半点即时资讯，在半点即时资讯之后，欢迎大家回来继续收听军情观察。触及时事军情热点
1: ，把握最,最新军情动态，解读大国战略，预测未来测未来局势。江苏新,新闻广播《军情观察》，每天下午十五点十二分、十五点四十
0: 二分，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。